0: Simon Mobile, dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Herzlich willkommen zu Stronger When You Podcast. Mein Name ist Olaf Mann. Heute ganz, ganz exklusiv ein Special mit der wunderbaren, reizenden Christina Brunauer. One Day Out, gerade aufgenommen für ihren aktuellen Wettkampf in Italien, in Mailand. Eine der letzten Chancen, dass sie sich für den Natural Olympia qualifizieren kann. Was geht in Tina Brunauer einen Tag vom Wettkampf vor? Was macht sie und wie ist aktuell ihr Mindset und die Form? Ich wünsche euch viel Spaß mit einer interessanten und spannenden Episode mit Christina Brunauer, AFBB-Profi. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast, wie bereits im Intro angekündigt. Ganz, ganz brand new und ganz, ganz hot. Weil, wenn es gesendet wird, ist äh, der Wettkampf rum oder noch im vollen Gange. Das wird uns die Tina gleich sagen. Christina Brunauer, du bist in Mailand. Herzlich willkommen, dass du dir die Zeit nimmst dafür. Unmittelbar vor deinem Antritt, dafür bedanke ich mich. Wie geht's dir?
1: Doch, soweit alles gut, würde ich mal sagen. Wir sind One Day Out. Morgen ist die Show.
0: Ah, Morgen ist die Show, da wird es genau gesendet, ja. Also das ist wirklich mit heißer Nadel gestrickt. Die Hörerinnen und Hörer äh, von Strong When You kriegen das mit. Und ähm, ja, auf dem Weg äh, zur Olympia Quali, ich habe jetzt gerade mal nachgerechnet, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, aber das ist der achte Wettkampf dieses Jahr.
1: Das ist der achte. Das ist Nummer 8 jetzt.
0: Das ist mal eine Hausnummer, oder?
1: Ja, vor allem muss ich sagen, ich habe ja... Ja gut, das waren auch nur eineinhalb Jahre, aber ich habe zehn braucht ähm, für die Profikarte, ja. Und das ist mir sehr, sehr lang vorkommen, eigentlich über eineinhalb Jahre. Und das mache ich jetzt den achten in nicht mal fünf, das sind vier Monate. Der erste war in Budapest, das war, glaube ich, um 10. Mai rum. Mhm. Jetzt haben wir den auch 9. 7. Ui, oh, das waren vier Monate, fast, gell? Ja, <lacht>
0: ganz genau. ja.
1: Vier ja. Monate acht Wettkämpfe ist eine, ist eine Nummer, ja. ja.
0: Also das ist das ist natürlich mal eine, eine echte Hausmarke, dass das anstrengend ist. Ähm, das brauchen wir äh, Insidern äh, nicht zu sagen. Außenstehende werden das auch nachvollziehen können. Ähm, wir können deine Form im Moment bei Instagram natürlich wieder bewundern. Ich finde sie klasse, ähm, wie es aber immer so ist. Ähm, wissen auch wir nicht, was diesmal die Judges sehen wollen. Jetzt kurz zum Wettkampf an sich. Das ist in Mailand einer der letzten Pro-Qualifier, die wir haben. Nicht Pro-Qualifier, einer der letzten Qualifier für den Olympia dieses Jahr. und
1: Genau, vier noch. Es ist jetzt Mailand. Nächste Woche noch die European in Alicante. Eine mhm. Woche Pause, Frankreich und nochmal Mailand. Dann ist gelaufen für dieses Jahr. Mhm.
0: Interessant, dass sich Mailand so als Veranstaltungsort etabliert hat. Ja, da war. Wir
1: ziehen da gute Shows <lacht> hoch. Also gerade Italien und Spanien sind eigentlich Spitzenreiter.
0: Du warst ja bereits schon in Mailand in diesem Jahr. Das war die Shiro Classic, ne? Und auf der da warst, ja.
1: Mit oh, dem gut. kleinen Headcharge auch dieses Mal.
0: Dann können, wir, dann können wir nur hoffen, dass er dir gewogen ist und deine. Deine Verbesserung sieht. Wir hatten ja äh, vor äh, ganz kurzer Zeit den weiteren Podcast mit dir aufgenommen und auch schon gehört, an was für Veränderungen du gemeinsam äh, mit Stefan Kinzel, deinem Coach, arbeitest. Was denkst du, was ist aktuell besser, was ist euch besser gelungen und vor allen Dingen, was wollt ihr besser zeigen?
1: Ich bin mir immer sicher, wann der letzte von uns war, ob das jetzt noch vor Spanien war. Es War vor
0: Spanien, ja, war vor Spanien.
1: Auf jeden Fall, ähm, Spanien war ja. Ähm vor fünf Wochen oder sechs Wochen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das war ein Benidorm. Benidorm heißt ja, Ich spreche ja. immer mal in Tut mir leid, aber die Leute wissen, welchen Weg ja. ich meine. Für mich, beziehungsweise nicht mal nur für mich, aber da sind auch ähm, Kampfrichter auf mich zukommen, die wo mich seit Amateur kennen, bis zu meinen beiden Olympia-Qualifikationen, auch beide Olympia-Qualifikationen war sogar dieser Judge da, oder auch eben der Head-Judge dort, der kennt mich auch, also das ist wirklich ein Judge, der wo in jeder zweiten Show sitzt, sag ich mal, aber auch der Stefan eben noch ähm, im letzten Check-In vor, bevor es auf die Bühne gegangen ist, ähm, eine Stunde davor, und auch nach meinen ähm, Empfinden eben, das war wirklich das beste Paket ever. Das hat jede Form getoppt bis jetzt, was wir gebracht haben. Also wirklich auch von den Qualifikationen, wo ich erhalten habe. Das war besser als wie in Rom. Das war für mich so quasi bisher mein bestes Paket vom Empfinden her. Ähm, auch dort, wo ich Prokac gewonnen habe, es hat wirklich bis jetzt alles getoppt. Weil es einfach das erste Mal in unserem Empfinden genau, es war einfach so wie eine Punktlandung von der Rundheit her, aber trotzdem diese Teile. Es war einfach perfekt vom Gefühl. Eine Woche später war London, oder nee, tut mir leid, zwei Wochen später war London, und wir haben zwar das Gleiche wieder versucht, aber wie man wissen, man kann zum Teil das Gleiche machen, aber du schaust nicht gleich aus, da sind wieder zwei Wochen dazwischen und ja, der Körper, wie soll ich sagen, du kannst etwas nicht einfrieren, Das so ist es halt, so ist es um, das merke ich natürlich auch gerade jetzt wieder aber anderes Thema, aber auf jeden Fall um, war das, obwohl wir eigentlich gleich weitergessen haben, hoch weitergessen haben, äh, gleich viel geladen haben, schon wieder ein bisschen im Nachhinein der Stefan ich ich, ich habe es bezeichnet als ähm, als Auszarter, <lacht> auf so Nein. gut Deutsch Stefan meint müde. Jetzt hatten wir vier Wochen dazwischen und ich habe mir auch gedacht, um, das wird wahrscheinlich nochmal mal gut tun, auch zum Körper ein bisschen erholen lassen, mehr aufladen. Und ja, jetzt bin ich gespannt, was ich da morgen auf die Bühne stellen werde, obwohl es auch wieder natürlich mit sehr viel, wie wir es vorhin kurz besprochen haben, <lacht> mit Auf und Abs momentan gerade zum Kämpfen ist. Aber ich sage jetzt mal so, mit dem Kopf bin ich dabei und ich hoffe, der Körper spielt auch noch mit.
0: Ja, also es ist ja immer eine schwierige Konstellation, soll ja keiner sagen, dass eine Wettkampfvorbereitung, auch die unmittelbare, unmittelbare Phase davor einfach ist, aber wenn man äh, acht Wettkämpfe macht, nicht ganz hintereinander, aber quasi schon irgendwo und das Ganze jetzt in einem Zeitraum von m, 16 Wochen ja, bis hin 20 Wochen, das ist natürlich eine große Belastung, ne?
1: Das auch, ich sage jetzt mal, es macht natürlich den Körper müde mit der Zeit, auch wenn du es gar nicht mirkst und wieder hoch isst und Cardio rausmachst. und so. Du bist ja trotzdem auf dem Körperfettanteil, sage ich mal. Aber es geht nicht einmal wirklich um diese acht Wettkämpfe oder auch um den Zeitraum. Klar, was alles noch schwerer macht. Aber was man auch wirklich immer wieder sagen muss, ist einfach, dass auch wenn ich jetzt nur eine Show machen würde, ich kann eine Woche wirklich täglich picken und sagen, boah, das ist gut, boah, das ist gut, boah, das ist gut, boah, das ist gut. Boah, das ist gut, boah, das ist gut. Es kann sein, dass einfach an einem Tag dann der Körper nicht das macht, was du willst, sage ich jetzt mal so gut. Oder halt, keine Ahnung, daheim, du hast auch andere Lichtverhältnisse, etc., dass du es einfach super findest und da findest es nicht mehr gut oder es ist auf einmal nicht mehr gut. Aber auf jeden Fall, du kannst auch wirklich wochenweise piken und halt dann hier nie mehr piken, das ist klar. Weil halt auf einmal alles anders ist, oder? Du kommst in Stresssituationen auch rein wie Anreisen, ein anderes Hotel oder halt einfach, du bist nicht daheim so wie sich's halt immer anfühlt, oder? Es ist halt alles neu, neu wieder, wenn du dich irgendwo eingliedern musst und einordnen musst.
0: Hm, das ist richtig. Du, vor allen Dingen das Reisen ist das Anstrengende von allem. Ja, da kannst du noch so gut vorbereitet sein und noch so gut planen. Du weißt ja, äh, du weißt ja immer nicht, was auf dich zukommt. Ne? Ich sage immer: Bis zu einem bestimmten äh, Bereich sitzt die Planung. Und dann kommt die Improvisation. Das merke ich ja selber, wenn ich unterwegs bin oder mit meinen Athleten unterwegs bin. Und da musst du dich auf äh, alle Möglichkeiten ähm, auch vor Ort neu einstellen. Ja, Kein Wettkampf ist gleich, auch organisatorisch nicht. Ne? Und ähm, das, das ist ja auch eine Erfahrung, die du, die du selber gemacht hast. Wobei ich glaube, dass die Profi-Wettkämpfe, an denen äh, du teilnimmst, insgesamt sehr, sehr gut organisiert sind. Oder sehe ich das falsch?
1: So also wegen der Organisation ist bei mir noch nie was schiefgegangen. Hm. Ja. Das ist eher wirklich dieses äh, Rundherum, was passiert auf, auf Veranstaltungen. Weil weißt du, dass du vielleicht im Kopf zu viel gefangen bist, weil es irgendwie im Hotel ein schlechtes Licht ist oder sonst irgendwie was. Das zerstört mich mehr innerlich jetzt als wie eine, wie eine Planung. Hm. Ja. Und da bin ich da auch ehrlich, also auch wenn da jetzt ein Veranstalter ein bisschen falsch organisiert ist und ich sage jetzt mal, im schlimmsten Fall, du jetzt da irgendwie ähm, unaufgepumpt auf die Bühne gehst, ist es, glaube ich, immer noch weniger schlimm, als wie wenn du, ähm, wie soll ich sagen, hier halt davor drei vier Tage Sachen pass aus. Ja, ja,
0: das ist schon wahr, das ist wahr. Ähm, grundsätzlich, wie würdest du sagen, wie 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 geht's dir jetzt aktuell vor dem Wettkampf? Das, einfach auch von von der von der mentalen Verfassung. Physisch ist gut.
1: So, mhm. ähm, also von körperlich theoretisch, was ich jetzt die ganze Zeit oder über jetzt gerade auch bevor ich ankreist bin immer gesehen habe, hat mir sehr zugesprochen. Einfach aus dem Grund, weil wir äh, wirklich wieder auch früher gegessen haben, weniger äh, Stress war für den Körper mit Cardio. Einfach wieder dieses Versuchen, diesen äh, volleren, runderen Look zum zurückbringen ähm, und vor allem auch ähm, da ist ein, ich weiß nicht, ob also ich sage jetzt mal gerade die, wo NPC verfolgen oder die, wo das interessiert, da ist ein gutes Video eben rauskommen vom Tyler Mannion, vom Präsidenten, der wo nochmal die Bikini-Klasse gut erzählt hat, also in fünf minuten real und dass sie halt wirklich die Bikini-Klasse ein bisschen wirklich auch in diese Richtung bringen wollen, auch hier in, in Europa, ähm, zu diesem volleren Look, runderen Look, nicht so dünnen, ausgezarten immer more shredded look so quasi, auf jeden mhm. Fall gibt es ein gutes Video kann man auch sonst mal drunter den, in die Beschreibung packen oder sonst was ich habe gestern auch noch zwei Stunden mit dem Head Judge geredet, Nein, zwei Stunden ist jetzt übertrieben, aber wir haben auf jeden Fall extrem lange also mit diesem Head Judge habe ich noch geredet und mit einem anderen Judge, die waren richtig lieb zu mir <lacht> aber auf jeden Fall, die haben mich auch immer wieder auf dieses Video gelotst, man will, beziehungsweise dieser Headshatch eben, der wo jetzt momentan sehr viel eben in Europa ist, er will wirklich versuchen, diese europäischen Shows auf die amerikanische Ebene zu bringen. Was ich eben auch gesagt habe, super ist ähm, aus dem Grund, beziehungsweise sagen auch andere, dass das super ist, weil wir Europäer uns eigentlich immer aufregen, so quasi, beziehungsweise ist halt einfach schwer, diesen Look zum Finden, wenn du dich nicht traust, den irgendwie zum Hinstellen und eigentlich nach Amerika gehen musst, um das Ausprobieren, sage ich jetzt mal. Die wollen halt wirklich diese Europa-Ebene jetzt auch darauf, darauf anheben. Ich bin jetzt gespannt, so wie er morgen judgeen wird, ob er das auch wirklich so macht. Aber es ist auf jeden Fall die Nachfrage nach diesem runderen, und schöneren Look gefragt. Ich finde halt, dass ich das bis jetzt am besten habe, eben getroffen im Bendrium. Darum will ich den Look auch wieder so zurückbringen, einfach voller, teile hier trotzdem gleich einfach dieses erholtere. Wie gesagt, darauf haben wir hingepickt. Wir haben höher gegessen jetzt die ganze Zeit, die ganzen vier Wochen. Aber ähm, auch wie ich vorhin schon gesagt habe, beziehungsweise ich habe es auch in der Story angekündigt, wo ich schon auf unseren Podcast hier gelotst habe, auf, diese, auf dieses kleine Live-Update, das Leben spielt ab und zu auch rein, mhm. du gar nicht beeinflussen kannst. Du kannst, ähm, beziehungsweise wie man immer so schön sagt, und auf diesen ganzen motivations ähm, Motivationssprüchen und was ich da nicht wo hört, Du oder generell auch gesagt bekommt, du sollst rund äh, vom Wettkampf rund, rund rund herum um dich alles ausblenden und in deiner Bubble sein und wirklich nur fokussiert sein. Ich, ich meine, klar, das tue ich auch und versuche ich auch. Aber das Leben spielt manchmal rein, das kannst du nicht beeinflussen, wie jetzt zum Beispiel, wie gesagt, das sage ich ganz offen und das sage ich auch euch, dass zum Beispiel die Familie nicht immer mitspielt. Zum Beispiel sagt, hey, das ist zu viel, du, du musst dich entscheiden, entweder der Sport oder ja, zum Beispiel ein Familienmitglied, sage ich jetzt mal. Ähm, oder halt eben, ja, dass es halt einfach mental für dich hart wird. Dass du vor Herausforderungen stehst, wo du denkst, gut, du versuchst die zum Ausblenden, aber es geht dir halt doch innerlich sehr nahe. Und das ist dann halt schon, ja, eben dieses körpermentale Matchen, Matchen, sag ich mal, schwer. Weil, wie soll ich sagen, Familie steht halt schon immer noch für mich über sehr, sehr viel. Und das war halt eben ein Familienmitglied und dann halt eben gerade in der Pickwick vor solche Situationen stehen wie, so Entscheidungen treffen müssen, machst du nachher weiter, etc. Das ist schwer und das ist ein großer Laster und da musst du natürlich mental irgendwie das trennen können, dass der Körper das nicht spürt. Aber wie gesagt, das, das ist schwer. Das, das ist ja leicht, oft leichter gesagt als Tarn, blend alles rundherum um dich aus, du bist jetzt auf dem Wettkampf. Hm.
0: Ja, so einfach ist das nicht. Ne? Man kann man kann immer sagen, äh, hab gute Laune oder es ist alles gut oder es ist alles bestens und ähm, lass dich nicht stören, aber bei manchen Dingen funktioniert es einfach nicht. Ne? Das, das, kennt, das kennt man ja, wie du es gesagt hast, das ist genau Treffen, das ist das Leben.
1: Das ja. ist das Leben, wo er ab und zu halt eben auch reinspielt und ja. wirklich ganz offen. Aber ich habe in dieser Woche mehr geweint, glaube ich, als in meinem ganzen Leben <lacht> <Ja>. <lacht> bisher. Oder mehr geschrien und mehr tobt und mehr Nervenzusammenbrüche mit dem Familienglied zusammen gehabt, ähm, als was ich im ganzen Leben gehabt habe. Und das halt in einer Pickwick. Das Leben passiert. Du kannst ja. nicht sagen, ich, ich gehe dem aus dem Weg. Wie willst du dem aus dem Weg gehen?
0: Aber ich kann, ich kann dich, wenn du wenn du von einem alten Hautdegen da mal was hören willst, ich kann dich trösten. Ich habe meine besten Platzierungen immer dann erreicht, wenn ich den meisten Stress vorher hatte. Das darf man eigentlich gar nicht sagen. Und das sollte auch überhaupt nicht Schule für andere machen. Aber ich halt, kann mich da an, an, zwei Sachen, an zwei Sachen erinnern. Da war es genau so. Beispielsweise äh, die WM im vergangenen Jahr, da habe ich wirklich wirklich bis zum allerletzten Abend der Abreise, Abreise einen Wahnsinnsstress gehabt. Ja. Und habe dann, also schon ich, der ja nun wirklich immer optimistisch ist, habe dann schon gedacht, oh Gott, das kann ja was werden. Ne? Weil ich auch ähm, so gar nicht zur Ruhe gekommen bin. Habe dann aber tatsächlich geschafft, mich ähm, diesen einen reinen Tag vom Wettkampf da ein bisschen mit der Anmeldeprozedur und allem anderen beschäftigt, ne? auch wirklich konzentrieren und erholen zu können. Ne? Oft helfen ein paar Stunden da einfach auch. Ja? Oder der, der 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 Zuspruch von anderen. Und das hat, dann, das hat dann trotzdem funktioniert und hat dann gesessen. Also ich denke, da kommt dann auch wieder wirklich zum Tragen ein höchstes Maß an Professionalität. Nichtsdestotrotz, das wünscht sich jeder anders, ja, als dass er Stress hat extra. Das wünscht sich jeder anders. Das ist ja klar.
1: War eben, wie gesagt, das war jetzt die letzten zwei Wochen davor auch nicht anders. Also da war sehr viel mit Arbeiten und eben auch, wie du bist, es bezeichnest, als Stress und wirklich nie vor elf ins Bett mit allem fertig sein, mit Training und so. Was ich auch nicht gut finde, dass du erst einmal um zehn vom Training heimkommst, wie kommst du nachher wieder zur Ruhe, etc. Aber die Form war am nächsten Tag immer gut. Weil ich halt trotzdem immer alles zu 100 geschafft habe, irgendwie zu machen, oder? Auch wenn Stress war im Kopf, irgendwie, es war, es hat trotzdem funktioniert, der Körper hat mitgespielt. Die Looks haben mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Darum empfinde ich das auch gerade so nach, wie du sagst, eben mit Stress. Es ist ab und zu, sollte man sich weniger Gedanken machen, oh mein Gott, was passiert mit dem Stress, und einfach weitermachen, weil es schaut dir ja gut aus so quasi oder wenn es so gut aussieht, super. Ähm, und dann wirklich eben, ja, das hoffe ich jetzt mal so wie du sagst, dass ich heute jetzt den Tag nützen kann auch und wirklich nochmal abschalten kann, und da bei mir zum Sein. Ich kann nur, sagen jetzt mal, Bendrium sagen, da meine Bestform. Das war für mich vielleicht auch Bestform, weil ich wirklich mal drei, vier Tage davor wirklich noch an nichts dacht habe. Also da war weniger Stress. bin gespannt, wie es dieses Mal ist. Aber ich hoffe, heute mit dem Tag wirklich auch ohne Stress da auch noch mal wirklich ähm, ja, gut, was gut machen zu können. Aber ich sage jetzt mal so, da musst du unbedingt was gut machen. Gestern hat es jetzt auch noch gut ausgeschaut, oder? Mhm. Ich war immer noch voll, also, das hat mich nicht aufgefressen oder sonst was. Um, aber das ist halt immer so im Kopf, weil ich so, ach, könnte nicht der Stress doch noch irgendwie in die Form knabbern, so quasi.
0: Wird nicht, wird nicht, wird nicht passieren, wird nicht passieren, damit...
1: Ich sage immer so gut, dann ist es die 100%-Form, aber das ist halt mhm. immer noch das, was du gerade vorhin am Anfang gesagt hast, du weißt trotzdem nicht, wie Chatschen die, ist es immer noch ein objektiver Sport. Ich meine, das hat mich gestern echt zuversichtlich gestummen, weil es war halt so richtig lustig gerade, oder ich habe so ich wollte gerade ein Bild machen von der Sarah, dann hat die aber jemanden getroffen, hat nochmal kurz geredet, dann werfe ich so einen kurzen Blick so hinter meine Schulter und schaue halt, oder dann ist mir halt wieder das Ganze in den Sinn gekommen mit so, mit mit diesem ganzen Verzweifeln. Und ich glaube, mein Blick muss wirklich gerade so leer ausgeschaut haben. Dann dann winkt mich so mit dem Zeigefinger eben dieser Headshots zu sich und fragt so, wieso schaust du mich denn so an, was, äh, was, was hast du dich gerade gefragt im Kopf? Und ich so, eigentlich nur, wie du mich morgen sehen möchtest, so quasi. Und er hat mich dann eben so gefragt, so quasi eben, ob ich dieses Video vom Tyler Mannion angeschaut habe, dass es wirklich jetzt in eine vollere Richtung gehen soll und er kennt mich ja auch vom Körpertyp und etc. Aber einfach wirklich, ähm, dass jetzt die Bikini einfach schöner, runder, feminin, also quasi, dass er das gestalten will. Mhm. Und Das hat mich dann irgendwie trotzdem nochmal so ein bisschen beruhigt, einfach so Worte, so auch wenn es für mich ein relativ schwerer Look ja ist, immer zum das Treffen, dieses Runde. Also ich bin sehr gut im, im Condition-Treffen, aber dieses Runde, so, dieses wirklich auch immer Konstant zum Bringen schwerer, aber das hat mich trotzdem noch mal so ruhig gestimmt. So quasi irgendwie ist auch so ein Satz zum Hören, in welche Richtung es gehen soll.
0: Mhm. Also, das ist ja immer ähm, wichtig, dass man so situativ das Beste dann auch rausholt. Das ist ja, es verändert sich ja sowieso alles ständig. Ja, und ähm, das ist das, kann heute so sein und morgen so. Bei uns äh, zu Hause gibt es ein Sprichwort morgen geht auch wieder die Sonne auf und das muss man eben auch sehen, egal wie eine Situation ist und ähm, wie das wie das Gefühl gerade ist. Ähm, Tina, für unsere für unsere Hörerinnen und Hörer, du hast jetzt mal so einen ähm, kleinen Einblick in dein Seelenleben auch gegeben, in deine mentale Verfassung, die, die ist, ist ja eher wellenförmig im Moment, aber was vielleicht ganz interessant auch noch zusätzlich ist zu dem, wie ist ein der letzte Tag, wie sieht der aus jetzt? Heute, was machst du einen Tag vor dem Wettkampf? Wie gestaltet sich das? Wann bist du aufgestanden? Wie geht es jetzt heute weiter?
1: Also ich sag mal so, heute ein bisschen, sag mal, obwohl, ich wollte gerade sagen, eigentlich ganz anders als sonst, aber eigentlich auch nicht, muss ich sagen. Das einzige, was wir heute mal ändern wollen, beziehungsweise ausprobieren wollen, äh, einen Tag vor dem Wettkampf nicht zum Trainieren. Ich bin normalerweise immer die, wo trainiert und auch ins Training geht, auch am letzten Tag. Weil ich es einfach gern tue und irgendwie der Form hat es noch nie geschadet. Ich meine, ich mache ja auch am nächsten Tag immer meine Formchecks unter der Woche. Ich halt ja auch gut aus am Training. Ich denke mir immer, wieso soll man denn was ändern, wenn das die ganze Woche so überklappt oder halt immer klappt. Aber ich habe es da wirklich von vielen Athleten immer wieder gehört hier. Auch von Athleten, wo ich gut finde, aber generell halt eben auch von meinem Coach, vom Stefan ja ich bin die Einzige bei dem, wo ein einen Tag davor noch trainiert, so quasi zu jedem Bodybuilder, aber auch zu jeder Bikiniathletin sagt, er hat am Tag davor nicht trainieren, einfach wirklich Füße hoch und die Carbs wirken lassen. Ich habe dann schon auch immer auch zum Stefan gesagt, so hm, weil ich einfach so vom Mindset her immer auch so bin, wie soll ich sagen, so du gibst mir was und ich muss dafür arbeiten, so quasi er gibt mir jetzt mehr Carbs, dann muss ich die auch nutzen, so quasi. Ich habe immer so diese Arbeitermentalität. Er hat gesagt, die muss man rauskriegen, weil genau das ist eigentlich das auch, was dir fehlt. Einfach, du hast zu viel noch diese Struktur und Sportlichkeit in der Form. Du, du brennst halt immer mehr durch und mehr durch. Halt, also mehr durch ist jetzt halt, wie soll ich sagen, er gibt mir zum Beispiel 300 Kaps extra und ich nutze diese 300 Kaps, und denke halt wieder, ach, ich muss jetzt die Hip frost so und so viel steigern, um da irgendwie was zum Gut machen wieder für die Carbs. Mhm. Und das wollen wir jetzt ja lieber mal probieren, wirklich Füße hoch und nichts tun. Aber ansonsten ist wirklich alles eigentlich genau gleich wie sonst. Also ich bin aufgestanden. Ich mache immer ähm, zuerst wiegen, Gewicht durchgeben mit dem Stefan, dann mache ich kurz mein LPF, dann mache ich den Formcheck für ihn, schaue auch immer schon, dass ich ein bisschen Flüssigkeit drin habe, ich schaue mal, dass ich einen halben Liter, Liter schon mal trinke. Dann bin ich jetzt gerade unten gewesen äh, mit meiner Mama und mit der Sarah am Frühstücken, also immer natürlich gerade mit der Person, wo jetzt gerade mit ist, habe schon mein Lademehl mit dabei, jetzt bin ich wieder auf dem Zimmer. Und normalerweise koche ich dann eh schon wieder das nächste Meal vor. Normalerweise wird es dann eben noch ins Training gehen, aber das lassen wir heute mal weg und Füße hoch.
0: Kann ich nur befürworten, Tina. Kann ich nur befürworten, ja.
1: Also ist ja nicht oft der Fall und das wissen auch die meisten, dass Stefan, ist ja gerade oft an einem Wettkampf mit dabei bei mir, dass der Stefan hier in Mailand ist, weil er auch im ähm, Bodybuilding und in Men's Physik, also es sind drei Profiklassen hier in Mailand, Starter hat. Und ja, da kommt jetzt nachher noch am Mittag vorbei, schaut sich mal die Form an. Wir sind noch am Reden oder jetzt, ob wir zum Beispiel jetzt eben noch ein Meal vielleicht mal sogar mehr wagen sollen als eh schon. Ähm, ob das geht zum Beispiel jetzt, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt eben wirklich mal Füße tue und nicht trainiere. Aber ja, so Kleinigkeiten entscheiden wir jetzt nachher noch und ansonsten versuche ich wirklich jetzt mal mental runterzukommen. Ich weiß noch nicht was, ich glaube ich mache die Mischung aus beidem. Ich habe mir gedacht, vielleicht wirklich mal Füße hoch und ein bisschen halbe Stunden Augen zu. Oder halt wirklich, was mir auch immer sehr, sehr gut tut, so ein bisschen Quality Time mit den Leuten, wo jetzt halt eben mit sind. Dieses Mal Mama. Heftig und das bedeutet mir so, so viel, dass die jetzt eben wieder mit dabei ist. Oder auch die Sarah ist mit dabei. Vielleicht dann noch einen Kaffee trinken gehen und wirklich auch danach nochmal kurzes Posing durchgehen. Das ist sowieso immer Standardprogramm. Sollte ich heute nochmal. Und dann hoffe ich auch früh schlafen. <lacht>
0: Ja, ja, mit der mit der mit der Sarah hat sich äh, eine echte Athletenfreundschaft angebahnt, oder?
1: Total. eben, die war auch in Spanien mittlerweile. wir haben den ersten Wettkampf jetzt zusammen in Spanien gemacht, weil wir beide niemanden hatten, wo mitgegangen ist. Also meine Mama hat nicht nochmal frei bekommen, die hat schon so viel Urlaub jetzt konsumiert. Mein bester Freund auch nicht. Ähm, Stefan war auch nicht vor Ort. Ähm, dann habe ich mir gedacht, gut, kenne ich ja auch von Amateurzeiten auch alleine, aber hm, ja, ja, machen wir schon. Und danach sind wir irgendwie ins Reden gekommen oder halt ähm, öfters mal so und dann haben wir eben geschrieben und sie hat gesagt, eben sie hat auch niemanden, lass uns doch zusammen dieses Hotel nehmen. Beide, halt wir haben schon beide so, beide waren am Anfang so, ja voll super, Mama oder? Aber beide, wir haben auch gesagt, so quasi schon, also in Spanien dann selber haben wir schon gesagt, hm, wir haben uns schon auch gleichzeitig gedacht, so wie wird denn das jetzt, wenn du eigentlich mit, mit einer Konkurrenzperson fast dort bist, sage ich mal. Mit jemandem wo du davor gar nicht so viel, also das war jetzt nicht eine dicke Freundschaft, das muss man schon sagen, halt einfach immer so vom Hören her, oder? Mhm. Aber das war dort, also ohne Witz, seitdem sind wir ein Herz und eine Seele so quasi, wirklich, das ist so super gewesen. Wir waren beide so locker und frei und weißt du, auch so ähm, der, der Tagesablauf, da ist trotzdem irgendwie von jedem Athleten verschieden, aber dass das so gematcht hat, beide so von der kleinen Uhrzeit immer das Aufstehen und beide immer das mit den Formchecks Meter trinken, Frühstücken gehen, das war alles so so gechillt und so super, auch vom Mindset her. Und dann haben wir eben gesagt, gut, London war das Gleiche, machen wir dann gleich zusammen, müssen wir uns, dann müssen unsere Liebsten so quasi nicht, sie nicht verkopfen, wegen Freikriegen, hätte eh wieder niemand freikriegt, zusammen in London gemacht. Mhm. Mailand ähm, ist sie hier, aber ich habe gesagt, so quasi ich nehme die Mama auch mit, ich brauche einen Seelensupport, hat sie auch total cool gefunden, unterstützt und nächste Woche sind wir dann eben eh wieder zusammen, auch in Alicante.
0: Und sie tritt ja jedes Mal an, ne?
1: Ja, die macht das auch. Aber ich sage jetzt mal so, ähm, das haben wir auch gestern widersprochen, ähm, die zwei Deutschen, also die Sarah und die und die Lisa und eigentlich ich, ähm, also uns drei findest du auf jeder Liste. Auf jeder Pro auf jeder Pro Show findest du uns in Europa. Es hat dann Heck gegeben. Also die Lisa hat angefangen da eine Show vor Budapest jetzt. Jeden europäischen Wettkampf gemacht. Ich seit Budapest, jeden europäischen Wettkampf. Die Sarah hat sich ähm, Portugal als ersten gesetzt, eine Woche oder zwei Wochen davor Mailand, dann doch schon rauspickt, weil sie davor fertig war. Seither jeden Wettkampf. Das sind Leute, die sagen auch, ich sage jetzt mal so, das ist ein Sport, gerade Bikini, oder auch wie du sagst, man weiß nicht von mir aus oft, was Judges sehen wollen. Aber was die auch immer wieder sagen, und das unterschreiben wir eben, wir drei, aber eben auch die Judges, es ist ein gesehen und gesehen werden. Du musst hartnäckig bleiben, du musst weitermachen, auch wenn die Platzierungen ein Auf und Ab sind. Ich sage jetzt mal so: bei mir ist es ein Auf und Ab. Ich habe mich zum Glück jetzt immer in der Top 3 irgendwie noch bewegt, obwohl Top 5 auch schon, ja. Aber immer hier, zumindest Top 3, Top 5, und man kann sagen, das ist ja immer noch motivierend, weil das sind profi -Werkämpfe. und solange du in einer Top 3 immer aufscheinst oder Top 5, ist das ja gut. Ähm, zum Beispiel die Lisa, die reiht, die hatte äh, von zweiten Plätzen bis achten Plätzen, Rückfälle, wieder auch alles. Das ist auch schwer, natürlich nicht, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn du eigentlich, wenn ich zum Beispiel mit ihr geredet habe, sie eigentlich sagt, hey, die Form ist immer gleich, also die, die macht da nicht viel anders, so quasi. Und einmal zwei, dann wieder acht, dann wieder das. Sie ist schwer mental. Und das ist schwer. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich jetzt eben den Achten wieder kriege, dann zweifle ich auch die ganze Saison an oder das ganze Weitermachen an. Die Sarah zum Beispiel, die ist jetzt pro geworden. Äh, letztes Jahr, ja, letztes Jahr müsste das gewesen sein. Am Anfang gar keine Platzierung. Dann war sie jetzt in Portugal mal Top 8 und jetzt wieder in, in, in Spanien im letzten Callout, im aller, allerletzten. Um, jetzt wieder in England, hat man sie übersehen, ist dann irgendwie trotzdem irgendwie im zweiten, dritten nachher wieder gelandet, aber hey, da nicht wirklich den Kopf in den Sand zum stecken und sagen, hey, ich mache weiter, das ist wirklich Leistung. Aber wir sagen halt, beide drei, und ich glaube, darum sind wir auch Profis, man steckt nicht den Kopf in den Sand, egal was kommt, auch wenn ich den letzten mache, so quasi, das war jetzt ein Wettkampf, weiter geht's, aber es sind halt ungefähr 99% andere, äh, die Leute anders. So quasi, ich mache einen Wettkampf letzter Platz, ja gut, gehen wir wieder offseason. Ich habe zu wenig Muskeln oder sonst was. Kann ja sein, dass es stimmt, kannten sich Ich sage jetzt nicht, bei, bei Amateursportlern oder so, dass es vielleicht nicht der Fall ist, dass einfach nur Muskulatur fehlt oder sonst was. Aber wir drei haben immer auch gesagt, wir kennen genug Deutsche, Österreich oder auch sonst was. Da sind das einfach, das tut mir leid, einfach ausreden. Weil es halt okay. einfach hart ist und du musst für das gemacht sein, dass du, da, dass du dich da durchbeißen kannst, ja. Du kannst es lernen durchzumbeißen, aber wie gesagt, da trennt sich eben, wie nennt man das so, ein, das, Spreu, das Streu vom Weizen. Ja, die
0: Spreu vom Weizen trennt sich da. Das ist immer, das, äh, das ist das ist die Frage, wie, wie, wie sehr du es willst. Ja, das zeigt sich ja dann auch. Und ähm, das muss auch, ich sag das auch immer wieder, ich erwarte das sowieso nicht und du ja auch nicht. Das muss auch nicht jeder verstehen. Ja, ich ich wiederum verstehe sowieso nicht, warum sich Leute da Gedanken machen, wie das andere machen. Das muss nicht jeder verstehen, dass wir so agieren, dass wir da so handeln. Das ist für uns ähm, ist das Normalität, muss, muss, auch, muss auch nicht jeder so machen, ja.
1: Auch immer aus dem Grund habe ich nicht mehr als eine Handvoll Leute um mich. Klar, das ist wieder ein Abstrich, mhm. was du machen musst, aber ich habe nicht mehr als eine Handvoll Leute um mich. Aber die Leute sind eben dafür wirklich so wichtig, das, wenn einmal mal was ist, dass es mich zusammenhaut, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Ja. ja. Ich sage jetzt mal so, dieses Familienmitglied gehört jetzt, eigentlich muss man sagen, eigentlich sollte es auf diese auf diese Hand gehören, gehört es aber irgendwie auch nicht, weil einfach zu viel in der Vergangenheit schon war. Aber es ist halt knapp auf der Hand, sage ich jetzt mal, von diesen fünf Leuten, knapp. Und wenn du dann vor diese Entscheidung gestellt wirst, beziehungsweise so konfrontiert wirst, dann wird es schwer mit wirklich immer dieses rundherum ausblenden und sagen, hey, mich interessiert nicht, was andere Leute denken, so quasi. Aber ansonsten bin ich da eben genau bei dir, beziehungsweise auch so hart klingt, es muss nicht jeder verstehen. Und wie soll ich sagen, es ist also schwer, weil ich sage halt auch, klar, man soll nicht das ganze Leben hinter sich anstellen, sondern versuchen das zum Kombinieren, Bodybuilding und das private Leben. Aber hey, es ist auch, das, da ist auch nicht immer Bodybuilding dran schuld, um, da ist vielleicht auch die Person mit dem Mindset an sich schuld, weil ich sage auch immer, um, wenn man mich zum Beispiel, weißte, eh so fragen würde, so quasi, muss dein Freund Bodybuilder sein oder sowas? Nein, muss er nicht. Aber es ist egal, sag mal, was er machen würde. Um, wenn er für irgendwas brennt, was ich auch nicht verstehe, zum Beispiel für keine Ahnung, würde er brennen für irgendwas, was nicht mit Sport zu tun hat, für, was weiß ich doch nicht, Motorräder, Schach oder sonst was. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, dem das zum Ausreden.
0: Ja, das ist, das ist so. Es
1: muss nicht mal bodybuilding behaftet sein, ja. dass es dass Leute irgendwas nicht verstehen. Vielleicht verstehe ich Schach nicht oder sonst was, oder? Und tu dann so blöd, was ich niemals tun würde. Ich meine, ja. oder generell, es gibt Workaholics oder sonst was, weiß ich doch nicht. Man versteht vieles von mir aus dann irgend oder irgendeine Person wird dich immer nicht verstehen. Du musst halt dann, ja, wie soll ich sagen, deine Entscheidung treffen, oder lässt du dich dein ganzes Leben von diesen Leuten so quasi aufhalten und, Nimmst dir das, was du gern liebst und sagst, hey, ich kann zum Beispiel Bodybuilding nicht machen, mein soziales Umfeld unterstützt mich nicht. Oder gehst du einen Schritt weiter und sagst, du brichst aus dieser Bubble aus, sage ich jetzt mal. Dir wird egal, was andere Leute denken, dir ist egal, wenn du vielleicht nachher nur noch mit fünf Leuten dastehst anstatt von zehn, die wo aber fünf davon eigentlich ein bisschen falsch sind, sage ich mal. Weil, wie gesagt, für mich ist das falsch, wenn man dich vor solche Wahlen stellt, ähm, so quasi das oder das das tut man nicht das das ist für mich einfach kein das ist für mich keine Menschlichkeit jemanden vor einer Wahl stellen das tue ich nicht wenn ich wenn mir jemand wichtig ist dann komme ich nicht auf die Idee jemanden vor eine Wahl zu stellen ha -ha.
0: das ist das ist auch so das ist richtig
1: wirklich gut das ist aber nicht Bodybuilding dran schuld das war vielleicht der Auslöser aber dann ist die Person nicht für mein Leben
0: das endet sowieso im Stress dann.
1: Mama hat das ja. gestern gesagt dann willst der oben vielleicht nicht hm. Ja. Ich liebe Gott hat was anderes für dich im Leben vor. Ja. Und das hat mir gestern auch nochmal, das war auch nochmal so eine Message, wo ich mir dachte, habe, Peter, ich glaube, da hat die Mama mir wieder auch was Gutes mitgeben. Ja. Das Schicksal da oben will oder halt, wie soll ich sagen, das hat vielleicht auch einen Weg vor dich gesehen. Und dann gehört die ja. Person nicht dazu.
0: Ja. Ja. Das, die, die Worte, die lassen wir jetzt auch mal, bevor ich zu meiner letzten Frage komme, für unseren letzten Live-Hack dann auch. Und dann wollen wir dich auch weiter in die Vorbereitung vom Tag gehen lassen. Die Sätze lassen wir mal so stehen und wirken. Das finde ich sehr wichtig. Ähm, die, ich finde ich find die letzte Frage, jetzt zwei, drei Sätze von deiner Seite, einfach auch wichtig, weil ich weiß, dass es die Hörerinnen und Hörer interessiert. Was sagst du? Wie, wie, wie bedeutsam ist es denn, wenn der Trainer dabei ist? Gibt dir das nochmal ein besseres Gefühl, wenn der Stefan an Bord ist? Ist das für dich nochmal besonders wichtig?
1: Sagen wir so, so. Ähm also ich, ich freue mich, also wirklich, ähm, gerade aus diesem mentalen Aspekt zum Beispiel, wenn es jetzt wieder super laufen würde und dieses Gewinnen dabei ist, ohne Witz, also wenn da jetzt eben Stefan dabei wäre, meine Mama, die wären zum ersten Mal beide zusammen auch dabei. Äh, die Sarah ist da einfach generell so wichtige Personen sind da, dass wäre halt, das wird gerade alles toppen, wenn das genau bei dem Wettkampf aufgehen würde, sage ich jetzt mal. Also das Mentale hilft mir gerade schon, dass er da ist. Eben auch generell jetzt in einer schwierigen Woche zum Beispiel, dass er da ist. Ähm, oder wie jetzt, dass er um zwölf nochmal vorbeikommen soll und sich das live anschaut. Gerade eben zum Beispiel, ich bin jetzt in einem Hotel. Also hier ist Licht echt Katastrophe. Ich weiß nie, wo ich meinen Formcheck machen soll, weil überall... Ich mich überall irgendwie gefühlt, da ist nirgends Tageslicht so schön. Mhm. Also quasi, wenn du eh schon nicht weißt, wo du den Formschick schickst, dann ist es natürlich super, wenn der Coach da ist und sich das live anschauen kann. So quasi, weil dann sieht er ja was Sache ist, oder? Und das Licht nichts täuscht. Aber ich sage sonst wirklich einfach nur zum sa wirklich sagen, wie es ist. Manche Leute machen sich zu viele Gedanken, eben gerade ja auch am Anfang, gerade als als Newcomer oder Anfänger, ich kriege ja auch immer noch viele Coaching-Anfragen etc., ob der Coach dann wirklich am Wettkampf auch dabei ist oder nicht, weil ich sage es euch wirklich, ähm, der Coach wird nicht neben euch am Handtuch sitzen, ich meine, es gibt schon welche, und euch da so quasi anschauen und es wird sich nicht wegen einer wegen einer Race-Waffel da entscheiden, ob ihr jetzt nach dem ersten oder letzten Platz macht oder sonst was, also das ist mehr fürs Mindset, dass da glaube ich da ist, als wie das der jetzt, ähm, wenn da jetzt eben ähm, von mir aus in Wien sitzt und euch die Ernährung und das Training und so steuert, ähm, dass das nicht weniger schlecht ist. Also ich sage vom Mindset her und vom wirklich auch jetzt nochmal gut, wenn eben so Lichtverhältnisse oder sonst Sachen nicht passen, ist es ungeheim schön und ungeheim wichtig, den Coach dabei zu haben. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt formbezogen, glaube ich nicht, dass es viel ausmacht, ob jetzt ein Coach da ist oder weg ist. Aber es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel, dass es eben, wie gesagt, gerade er auch noch da ist.
0: <lacht> Wunderbar. Damit klingen wir aus, Tina, und schicken dich jetzt in deine verdiente Ruhezeit. Ich sag dir ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass ich die Gelegenheit haben durfte, dich one day out, das ist auch ganz neu, bisher haben wir unmittelbar vielleicht mal nach dem Wettkampf geredet, one day out, und es wird ja gesendet, bevor du deinen Auftritt hast, da geht das schon los, Dich noch mal.
1: eine halbe Stunde, das ist auch super zum schnelle Cardio-Unterhaltung, das kriegt man sogar. Das,
0: das, 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 das sage ich auf jeden Fall. Ähm, ich, Wir wünschen dir morgen viel Erfolg und toi toi toi, dass du dir morgen den Sieg und damit die Olympia-Quali für dieses Jahr schnappst. Und ähm, was ich immer sage, wenn es bei meinen Athleten ist, aber auch sehr, sehr gerne zu anderen, geh raus und hab Spaß. Alles Gute für morgen, Tina.
1: Danke, die Worte. Motivieren ja. nochmal.
0: <lacht> so, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt uns, folgt Tina Brunau oder Stronger-When-You-Podcast oder auch mir, Olafmann.stu, Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr konstruktive Kritik einbringen wollt, sehr sehr gerne auch an Tina Punauer persönlich über ihr Instagram Profil Christina Punauer IFBB Pro oder auch an mich äh, olafmann.sty, genauso über die E-Mail-Adresse personal-trainer@gmx.eu und natürlich genauso 0173 7739230 WhatsApp Nachrichten immer herzlich willkommen und schaut auch in die Keynote hier findet ihr ähm, den äh, verlinkten Account von der Tina und auch den exklusiven Zugang zum HBN Shop mit unserem besonderen Rabatt äh, für Stronger You Hörer könnt ihr euch 15% schnappen und das Team unterstützen mit groß STY15 und ihr findet auch hier die Website vom schönsten Studio Münchens Movement Fitness and Wellness Club in der Dachauer Straße 192, wo ihr mich gerne besuchen könnt und auch hin und wieder mal Tina Brunauer antrefft. Alles Gute, bis bald, euer Olaf.